0: la lectura en A Vivir, que son dos días, anunciábamos hace unas semanas que habíamos decidido hacer que este club de lectura sea de verdad un club de lectura, de modo que a partir de ahora le recibiremos a oyentes del programa que charlarán con el autor o con la autora de los que nos ocupemos. Oscar López, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Yo, yo creo que es una buena idea, lo primero porque repartimos libros gratis, que eso siempre está bien, ¿no?
1: Hombre, siempre es agradecer. <risa> y luego, además, está muy bien conocer la opinión de lectores, vamos a decir, anónimos, ¿no? Claro. Está muy bien también. Hoy vamos a hablar
0: con, eh, con una periodista que ha escrito su primera novela, Es muy larga, la lista de grandes periodistas que han sido también grandes literatos. ¿eh?
1: Hombre, eh, me viene a la cabeza García Márquez, por ejemplo, me viene a la cabeza Tom Wolf, eh, el propio Stieg Larson también, y en España, pues fíjate tú, Rosa Montero, Pérez Reverte, Vázquez Montalbán, Millás. La verdad es que hay un montón, es una relación que además siempre ha generado una cierta polémica, porque hay quienes opinan que en la prensa se hace la mejor literatura y hay algunos periodistas que piensan que si eso es así tenemos un problema. Eso. Pero en fin, hay opiniones para todos los gustos.
0: Vamos con la primera novela de hoy, te diré que la autora. ...con la que vamos a conversar se ríe... ...cuando ha escuchado eso que acabas de decir... ...la novela que nos ocupa... ...se trata de El despertar de la señorita Prim... ...de Natalia San Martín Fenoyera... ...publicado por Planeta. En San Ireneo de Arnois... ...todo el mundo comentó la llegada de la señorita Prim... ...la tarde en que la vieron cruzar
2: el pueblo... ...era tan solo una postulante camino de una entrevista... ...pero los habitantes del lugar se conocían lo suficiente... ...como para saber que una vacante allí... ...era un bien efímero... ...muchos de ellos todavía recordaban lo ocurrido años atrás... ...con la maestra de la escuela infantil... Hasta ocho candidatas acudieron entonces, pero solamente a tres de ellas les fue permitido exponer sus talentos. Ello no revelaba desinterés por la educación. En San Ireneo de Arnois el nivel educativo era exquisito, sino el convencimiento de sus habitantes de que no por mucho escoger hay más posibilidades de acertar.
0: La voz de Pepe Villuela... ...la que nos situaba en el comienzo de El Despertar... ...de la señorita Prim... ...Natalia San Martín Fenoyera... ...Natalia, ¿cómo estás? Buenos días...
3: ...muy bien, encantada de estar aquí...
0: ...te contaría Oscar, que estábamos hablando antes fuera de micrófono... ...y Natalia es una buena conocedora del bar... ...de estas instalaciones de la cadena <risa> SER... ...¿cómo? Porque... Eso, ...eso hay que aclararlo... ...eso hay
4: que sí es. aclararlo...
0: ...aclararlo Natalia, para bueno, que nadie yo, vaya a pensar... ...yo he man.
3: trabajado en este edificio muchos años... ...porque he trabajado en cinco días... En cinco días no teníamos cafetería y, y hacíamos uso de la cafetería de la SER.
0: ¿Sigues trabajando en cinco días? ¿Eres Sigo jefa trabajando, de opinión en cinco días? Sí. Básicamente vas allí a diario y luego acudes a la FNAC a firmar libros y eres la autora de Supermoda.
3: Tengo doble vida.
1: ¿Sí? Lo que te habrán dicho los compañeros de trabajo de la novela, ¿eh? porque el cambio de registro es abismal. Y,
3: es completamente abismal. Y
1: con sí. la de envidias que hay en esta profesión,
0: Natalia. Seamos realistas. Pero
3: cinco días es como San Ireneo de Arnoa. Cinco días es un sitio muy especial... ...donde nos llevamos todos bien... ...suena muy raro esto... ...pero es un encanto de sitio para trabajar... La eh,
0: ...hay quien dice Natalia... ...que tu novela viene a ser la expresión literaria... ...de ese sí se puede... ...que ahora se entona en tantos sitios ¿no?
3: <risa> bueno, realmente mi novela... ...yo creo que tiene un algo... Eh, ...de utopía en cierto sentido... ...y de paraíso perdido en otro... ...hay mucha gente... Eh, ...que me pregunta si existe... ...el pueblecito de la novela, San Ireneo que tienen ganas de encontrar un lugar así, y yo creo que eso revela que hay mucha gente que está buscando algo, que hay ciertas cosas que hemos perdido un poco de vista, y la novela es, un, es una novela rebelde, de una forma diferente a la habitual, la rebeldía de mirar atrás y no solo mirar hacia adelante, pero tiene un punto de, de nostalgia y de sencillez, en cierto sentido, que la gente de alguna manera demanda, yo es lo que, lo que percibo el contacto con los lectores, que ya, ya llevamos varios meses en el mercado y he tenido contacto con lectores, afortunadamente.
0: Pues hoy, eh, más contacto con más lectores, <risa> como te decía, este club de lectura pasa a rendir un poco más honor a su nombre. no A partir de, de hoy, los oyentes de A Vivir van a comentar los libros con los autores. Los tres primeros oyentes que van a formar parte del club de lectura son eh, karma Becerra, tiene 41 años y es periodista. karma ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días.
0: A mí me gustaría que cada uno de vosotros primero eh, nos digáis un poco quiénes soy y si, sobre todo a qué. ¿Qué dedicáis? ¿Tú, Karma?
5: Pues eh, tengo una pequeña agencia de comunicación con dos socias que hemos creado en plena crisis. Valientes. <ríe> sí, bueno, supervivientes, más bien.
0: Pedro Bonilla, SEDEL, que es bibliotecario. Está en Sevilla. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bibliotecario, lo he dicho bien. Exactamente, pues, sí. Entre periodistas y bibliotecario, profesiones en declive estamos, ¿eh? La señorita
3: Frín <risa> es bibliotecaria Exacto sí.
0: Y aquí en, en Madrid, Belén Díaz, sabemos que es psicóloga y ha puesto una cara de susto cuando me ha visto como si hubiera visto un fantasma al entrar en el estudio Hola Belén, ¿cómo estás? <risa> Hola, buenos días, encantada Es eh, Psicóloga, ¿no?
4: Sí, psicóloga y maestra
0: Y los tres, eh, intuyo, grandes aficionados a la lectura Sí, sí bueno, pues eh, os presento a Natalia, toda Buenos vuestra, días. por proximidad, ya que es la única que está contigo en Madrid. Uh -huh. Belén, ¿tienes alguna duda, alguna crítica, algo que se te haya quedado un poco sin entender de la lectura del libro, que se lo quieras eh, plantear a la autora?
4: Bueno, lo primero que te querría preguntar, Natalia, aunque ya has hecho referencia a ello, es de dónde procede el nombre de tu pueblo, San Irineo de Arnoas. La recreación del ambiente me parece que nos retrotrae a otra época y, como se ha dicho de la novela, creo que es la belleza de las pequeñas cosas. Eh, la belleza de las pequeñas cosas al final es el tiempo, es el tiempo lo que están ganando tus personajes. ¿Serías capaz de hacer algo así?
3: Bueno, esa es la gran batalla o el gran reto que tenemos todos. Yo creo que reunirse o formar una colonia en un pequeño pueblo quizás sea complicado y no todos podemos hacer eso. Pero sí creo que hay una batalla diaria de defensa, del ruido y de la velocidad en la que estamos inmersos, en la que cada uno puede librarla de forma individual. La historia, el nombre de, de Sangrinero de Arnoa, y es Arnoa, digo Arnoa porque está situado eh, de una forma poco explícita, pero está situado en Francia, porque el libro de alguna manera también es un canto a la tradición y a la cultura europea y yo quería colocarlo, eh, simbolizarlo en el centro de alguna manera de Europa, con Inglaterra a un lado, España, Italia, Alemania, San Ireneo porque es un padre de la iglesia de, la, de los primeros siglos del cristianismo, San Ireneo de Lyon fue una figura muy importante en, en, la, en la expansión en, en Francia, Arnois, ...tiene un guiño a mi infancia, mis padres y mis abuelos... ...tenían una, una casa familiar en un sitio muy pequeñito de Galicia... ...que se llama Arnois, y siempre de pequeño jugábamos... ...a que mis hermanos y yo, vengo de una familia muy numerosa... ...que Arnois, pues se podía decir en francés Arnois... Y, ...entonces hice un guiño con las dos cosas... ...el libro está lleno de pequeños guiños... ...la novela es un canto a las pequeñas cosas... ...no por ello cosas poco importantes... ...sino cosas muy importantes... ...tiene razón en que una de ellas es el tiempo... ...que es digamos la materia prima... ...para poder disfrutar de otra serie de cosas... ...como son pues simplemente... ...la capacidad de pensar y de reflexionar... ...que hemos perdido en esta vorágine... ...en la que estamos inmersos... ...las conversaciones, hay muchas conversaciones en la novela... ...el hablar sobre todo la lectura... El pensamiento, el arte, todo ese sustrato cultural impresionante y profundo en el que estamos sentados en Europa, todo eso es el alimento del libro, que tiene un aire, pues como decía, idílico y utópico, pero en el fondo es un grito de rebeldía a que a veces hay que detenerse y que quizá tenemos una, hemos perdido una serie de cosas o las hemos perdido de vista.
0: Si vas a emprender este viaje, abre bien los ojos, respira hondo y olvida por completo la velocidad del minutero. Pronto reconocerás que en tu corazón no hay la más remota aceleración o prisa. Y casi sin saberlo, empezarás a silenciar cualquier ruido ensordecedor del que necesites huir. El ruido de tu mente. Solo así podrás despertar como la señorita Brim, lejos de la vida moderna. ...lejos de todo aquello que te impide encontrar el verdadero... ...hablamos Oscar de un libro que intenta alejarnos
1: del ruido... ...y descubrir un mundo en teoría feliz ¿no? Sí, yo creo que es una fábula literaria también este libro... ¿eh? ...es una fábula literaria ambientada en este lugar... ...del que ya nos hablaba Natalia, este polo utópico... ...aquí llegan esos habitantes que quieren huir... ...de ese mundo tecnológico, de esa vorágine en la que han estado... ...y aquí además es muy curioso... ...y eso yo creo que es uno de los aciertos del libro... ...estos personajes se van a dedicar a profesiones... ...que nada tienen que ver con sus profesiones de procedencia... ¿no? ...y justo a este pueblo llega Prudencia Prim... ...que es esta joven muy preparada intelectualmente... ...y que acepta el trabajo de bibliotecaria... ...en la casa de un tipo muy peculiar... ...como todos los personajes de esta novela... ¿no? ...un tipo muy peculiar que se dedica a, entre otras cosas... ...a educar pues a una serie de niños... ...a sus sobrinos y a otros niños del pueblo... ...pero a educarlos también de una manera muy especial... ¿no? ...niños que también lo son... ...como todos esos personajes adultos... Yo creo que como dice Horacio, que es uno de mis personajes preferidos en esta novela, pues hombre uno no se puede construir un mundo a su medida, pero lo que sí puede es construirse un pueblo, y eso es lo que han hecho precisamente todos estos personajes en esta reivindicación, no solo de las pequeñas cosas, no solo una reivindicación del valor que debe tener el tiempo en nuestra vida, sino que también es un canto a la belleza es un canto a la cultura y es un canto también a la solidaridad. Y un canto a un pueblo en el que no hay uh, wifi, no hay ¿No? Uh, televisión no hay móviles de
0: última generación Pedro Karma ¿alguna pregunta para Natalia?
5: A mí me gustaría preguntarle, como bibliotecaria que es la señorita Prim, uh -huh. si la biblioteca que le organiza al hombre del sillón. El se hombre parece... del sillón,
0: digamos que en el libro aparece como tal, no sabemos nunca su nombre. No, no. el hombre del sillón. <ríe>
5: Pues si se parece un poco a, a su propia biblioteca, si ha, ha bebido de lecturas propias o ha tenido que documentarse para dar la, hacer la biblioteca que quería en el libro.
3: Bueno, yo he tenido la fortuna de crecer en un ambiente familiar con una biblioteca muy rica y eso lo he prolongado cuando me he hecho adulta. En gran parte del concepto de educación que hay en San Ignacio de Armoire, que efectivamente a los niños pequeños se les enseña los clásicos, se les dice un, un verso de repente pues, de Virgilio y saben identificarlo, digamos que hay un punto de cuento, de fábula, como decíais, pero está basado también en la manera en la que yo crecí y mis hermanos crecimos. Yo viví en un mundo en el que la biblioteca estaba abierta, no había esas normas taxativas que ahora se ponen en las contraportadas de los libros para los niños de 5 a 10 años, de 14 a 16, y bebí de ese sustrato y ya cuando vas creciendo y te haces adulto, pues te llevas esa mochila y la enriqueces. Entonces, tengo una buena biblioteca, tengo una buena biblioteca familiar también, y todo eso, mis gustos literarios, que son muy poco modernos, como los del hombre del sillón, están ahí, evidentemente, cuando citas un verso de, de Dante o cuando pues, tienes que ir a, a buscar el verso, el verso en concreto, pero es muy diferente cuando sabes dónde está, sabes lo que estás buscando, aunque no cites literal, que el documentarse. Eso ahí pues, es algo que son mis aficiones, son mis gustos literarios y en ese sentido hay mucho de mí en el libro, en esa parte, desde luego.
2: Ante todo, darle las gracias a Natalia por el libro.
3: Gracias.
2: Me he acercado, pero tengo que poner un punto negativo en este club de lectura.
3: Dispara.
0: <ríe> eh,
2: no me quiero acercar como tu personaje, ni con paz, ni con regla. Pero el libro realmente... No sabía a veces si estaba leyendo un libro de autoayuda, un libro sobre literatura. Literatura que, por cierto, la española no aparece por ningún sitio.
3: Uh -huh.
2: Salvo una referencia a Cervantes, muy esporádica. Parece que España no está en la tradición, pero bueno, lo que te iba a decir, eh, me da miedo esos niños.
0: <risa> Estaba crees? viendo,
2: no sé si un mundo feliz <risa> o una película de ciencia ficción, pues mira. pero esos niños que ya con 7 o 8 años me dicen que ya han visitado SIS o me y que o citan me, a Virgilio. Y me citan a Virgilio o realmente pintan iconos que son ventanas. Me daba un poquito de repelús. Este, da... este, este club a, se
3: anima. Venga. A mí me y... da más miedo los niños que a los 7-8 años apenas leen libros y están metidos en videojuegos constantemente y en internet. Son dos visiones sí. del mundo. A mí me dan quería, más miedo. Quería
2: puntualizarte que en Finlandia no aprenden a leer hasta los 8-9 años.
3: Sí, bueno, Pero bueno no bueno. Y, no digo y habría que decir que en Europa, hasta bien entrado el siglo XIX, la escolarización no era eh, reglada. Así es. Y que Gran, gran número de los intelectuales europeos del pasado... ...de las mentes más brillantes... ...pues se educaron de forma autodidacta... ...o de forma simplemente familiar... ...entonces no, hay varias maneras de mirar las cosas... ...yo he planteado esta que me parece muy interesante... ...y yo tengo una visión muy crítica de la educación actual... ...porque la considero muy restrictiva... ...muy encorsetada... ...y muy pueril en muchos sentidos... ...yo creo que las mentes de los niños... ...dan mucho más de sí... ...cada una en su individualidad de lo que hacemos. Creo que uniformizamos la educación y damos lo mismo a todos y cada cerebro, cada mente y cada madurez tiene
1: su alimento. Eso está muy presente en el libro, lo que estáis comentando ahora. Ahondando lo que dice Pedro, sí que hay elementos de esta novela que pueden llamar especialmente la atención. Este, el de la educación, es uno, por ejemplo, porque aquí parece que se apuesta más por la educación que pueden dar directamente los adultos que no la que pueden recibir en el colegio. Y luego hay otro tema que también llama la, la atención, por ejemplo, es esa asociación feminista que promueve el matrimonio. Totalmente de acuerdo. Claro, que promueve el matrimonio porque hombre, eh, eso cuando uno lo lee se queda absolutamente anonadado.
3: Sí, sí, y, y yo cuento como anécdota que en la, feria, en la Feria del Libro de Madrid me invitó la librería feminista a firmar que estaban encantadas con el libro porque entendieron muy bien una, algo que tiene... A ver, yo a mí me interesaba en esta historia, además de contar este, este mundo y estos personajes, transmitir la idea de que hay varios puntos de vista en la realidad y que nos hemos acostumbrado a mirar las cosas de una sola forma. En cierto sentido, el libro es un cuento los puntos de vista están forzados deliberadamente, pero es una forma de llamar la atención sobre, eh, sobre que hay, hay distintos ángulos y que cada ángulo tiene su riqueza. Y que efectivamente nos hemos eh, metido en una serie de verdades inamovibles que es difícil poner en cuestión y que a lo mejor viene bien despertar un poco y escandalizar entre comillas un poco los puntos de vista. Entonces efectivamente las mujeres de San Ireneo, ...son unas feministas contrarias a lo que entendemos por feminismo...
0: ...son feministas que buscan marido...
3: ...son feministas que buscan marido porque al final la, la razón de esto... ...es que vienen a decir que las mujeres que trabajan, las mujeres asalariadas... ...que tienen un, eh, pues una estructura empresarial y que tienen unos jefes... ...que normalmente son hombres... ...al final tienen una dependencia de esa estructura y de esa jerarquía masculina... ...y que tienen unas limitaciones... ...que están lejos de ser una liberación en cierto sentido... ...entonces es un poco una paradoja... ...pero lo, la idea del papel de la mujer en San Irene de Arno ...es que la mayoría son por pequeñas profesionales... ...que tienen sus negocios en sus casas... ...y que organizan su tiempo a su manera... ...entonces en cierto sentido es una rebeldía feminista... ...entendida desde otro punto de vista... ¿no? ...y que llama la atención sobre que hay una parte de las ideologías en general, lo tiene el feminismo y lo tienen muchas otras, que tienen un punto de teórico y que a veces en la vida real y en las personas chirrían y que hay ciertas cosas en el modelo de mujer actual en el que las propias mujeres, que somos las que lo vemos de manera directa, percibimos distorsiones, no es todo tan ideal. Entonces hay un punto ahí de, de bien, pues quizá... El modelo impuesto tiene fisuras y quizá el modelo que ya consideramos pasado y, y que descartamos tiene sus ventajas. ¿no? Pero ya repito
4: que es un mundo de paradoja también. La, ver,
0: la, la, la lectora Belén eh, quiere decirte algo.
4: Bueno, eh, hemos pasado ya de tema. Yo quería decir respecto al matrimonio, que me ha hecho mucha gracia, eh, <risa> la cita que utilizas creo que es de Chesterton, la manifestación de las, de mujeres, las mujeres que no querían que les dictasen y luego son todas mecanógrafas. <risa> ...y decir que al marido no hay que presentarle... ...la baja por la la baja baja enfermedad... Discutirla. ¿no? ...exacto... ...bueno... Eh, ...esa es la situación de las privilegiadas... ...yo creo también en algunos casos... ...pero yo quería volver sobre el tema de la educación... ...quizá porque es mi campo... ...es en lo que me muevo... ...y la verdad es que... ...la visión Natalia... ...que a, a lo mejor no coincide exactamente con la tuya... ...no deja de ser un personaje... Pero sí que me apena la imagen, por ejemplo, de la señorita Mott. Es un poco penosa cuando, para mí, la educación 0-3 años es fundamental. En la estructura eh, sientas las bases de lo que va a ser la personalidad, la persona del futuro. Y parece que la selección se hace un poco con el criterio de, bueno, dejar pasar, hay que entretener a los niños. Con esto no quiero yo decir que no sea importante el uso de la memoria, que parece que sí está muy recogido a lo largo de la novela. ...pero que es muy importante, Yo la figura del maestro totalmente y la comparto eso
3: totalmente, comparto eso totalmente, lo que ocurre es que estás, en una, estás metido en una comunidad... ...que es ese pueblecito, en el que no delegan la educación, entonces como no delegan la educación... ...y tienen muy claro lo que quieren transmitir, lo que quieren es una maestra que no interfiera en lo que hacen... ...en ese sentido no, no es tanto un minusvalorar esa etapa de la educación, sino que eligen una maestra que el molde que están haciendo cada uno con sus hijos o lo que transmite, pues no lo, sé, no lo, no lo estropee. Eso es un poco la idea.
4: Quiero pensar que es ¿no? un <risa> no positivo, pero, pero quiero resaltar la importancia de la etapa educativa. Y yo la comparto, absolutamente.
5: karma que, que
0: Pedro, lo que queráis.
5: Sí, yo eh, sobre lo del feminismo también me llamó mucho la atención. Hay muchas mujeres en el libro, pero a veces creo que se da una visión de la mujer como demasiado cargada de sentimentalismo, enfrentándola a la del hombre, más racional. Eh, supongo que era un poco en el sentido que decía antes Natalia, de provocar debate.
3: Sí, es un poco en el sentido de provocar debate y es un poco en el sentido de llamar la atención sobre lo que yo considero una... ...entendedme entre comillas patología de la razón del mundo moderno... ...que es el sentimentalismo, que está ahí, está presente... ...no solo en las mujeres, lo que pasa que eh, la idea de la novela... ...era enfrentar dos, dos modelos de afrontar la realidad... ...el de la señorita Pring, que, que efectivamente es sen, mm, sentimental... ...lo cual es distinto al sentimentalismo del sentimiento... ...una cosa no, el sentimentalismo es teñir la razón... ...o teñir los razonamientos... De, de, de sentimiento utilizar el corazón digamos, para hacer juicios en los que el corazón interfiere más que aclara, que más que aclara la, la visión de las cosas es una mujer muy sensible con mucha eh, con una, una atracción profunda por el arte muy culta pero, y muy, muy impulsiva y que tiene, que tiene esta este, digamos, debilidad entendida desde mi punto de vista que soy muy tomista y muy racionalista y creo que hay que separar ambas cosas y él es digamos, lo contrario, pero en el fondo era una manera de, de escenificar estos dos choques ¿no? estas dos visiones del
2: mundo.
1: Eh, Natalia, te podía haber salido una novela muy erudita, porque aquí hay muchas referencias literarias, artísticas y demás, y sin embargo es una novela que casi se puede decir que es una novela para todos los públicos, sí, es decir, que la puede que... leer también la gente que sea muy joven. ¿Hay, hay, habido, ¿Hay un trabajo de contención por tu parte en cuanto al estilo, en cuanto a la información que ibas dando?
3: No, yo creo que no, no, real, no realmente, pero a ver, yo he querido eh, contar esta historia como un tapiz, como una alfombra, es decir, intentar tejer eh, pues, de alguna manera, aunque sea un cuento, la manera en que se teje la vida humana, las conversaciones en las que de alguna manera hablas con amigos de libros y las cosas van surgiendo como de forma natural entonces eh, hay efectivamente este es un pueblo de gente muy inteligente muy brillante un punto extravagante extremo en sus puntos de vista cada uno hecho de esa manera a propósito ya os contaba pero la idea es no colocar cosas fuera de contexto o citas que no vienen al caso sino entretejer todo eso en la, en la conversación y antes cuando me era Pedro, me parece que me hablaba del tema de autoayuda, yo creo que es que el problema es que eh, cuando hablamos de cosas digamos, que tienen una cierta trascendencia lo llamamos autoayuda, cuando lo más que autoayuda hay filosofía y hay, hay teología también pero la autoayuda yo creo que es la manera moderna que llamamos a, afrontar, a, a plantear ciertos temas que no, no, solemos, no se suelen plantear, más que desde un punto de vista práctico, dando consejos. El libro no tiene consejos, entonces en ese sentido no creo que haya nada de autoayuda. Lo que hay es hablar de los grandes temas que yo creo que están en... ...o deberían estar en el corazón humano y deberían plantearse... ...los grandes temas de los que ha salido buena parte de las obras de literatura... ...y de pensamiento desde luego occidental en Europa... ...porque está centrado en Europa... ...y que hoy en día pues está todo teñido de un pragmatismo tal... ...que muchas veces no tenemos tiempo para hablar ni para plantearnos eso... ...entonces eso planteado en una novela con un aire un poco de cuento... ...llama la atención, llama la atención sentarse a tomar un café... Y hablar pues de, de la vida, de la trascendencia, de la cultura, de la filosofía o de incluso cuando en el fondo son los grandes temas, ¿no? son los grandes temas que hacen al ser humano distinto de de, otras, de los animales y de otro tipo de... ...de inteligencia señor
0: ...vamos a, a acabar en el sector crítico que está en Sevilla... <risa> ...por alusiones, Pedro... ...alguna cosa más para Natalia... ...pues... Eh...
3: ...era una respuesta, no una alusión... <risa> <risa> que quería... Res ...quiero responder a todo lo que me vais contando... ...sí,
2: eh, mira, eh, dos cositas... ...que sé que el tiempo corre mucho... ...me parece un elemento muy importante en tu novela... ...por si luego querés hacer algún comentario... ...el sí. tema de la comida... <risa>
5: ...el tema de la comida, sí. las
2: meriendas, las cartas y demás... ...y después no me gustaría dejar de terminar... ...que hay dos personajes que especialmente... ...me han llamado la atención... ...porque me parecen... ...creo que redondos... Eh, ...que es la, 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 la madre del hombre del sillón... Uh -huh. ...en cierta manera... ...y sobre todo Lulu Thieville, ...a mí otra, me gusta Lulu también... La otra, la, otra, <risas> ...la otra personaje... ...y por último lanzar la idea... De ...a mis otros compañeros lectores... ...que siempre veo en el hombre del sillón... Eh, y perdóname, eh, ¿Jesuita con sotana puede ser? No, Cada uno se lo imagina como quiere. Esta, esta última pregunta es Quizás muy interesante. Ahí, muy ahí interesante. radica el, el no matrimonio. El,
3: no, Jesuita no. La lucha teológica, la lucha teológica no. que tiene. Jesuita no, porque es un tomista. Y los jesuitas... Eh, mm. no. Benedictino,
2: si no, quieren, lo dejamos en Benedictino. ¿no? Es,
3: un, es un pensamiento eh, anterior a los Jesuitas. Sí, perfecto. Bueno, yo te diría, primero, la comida. La comida es fundamental, porque también creo que es uno de los tesoros que hemos dejado de lado. Antes cuando hablábamos de la cafetería, de la que es estupenda, pero aquí subimos y comemos a todo correr, hablamos y, y nos marchamos. Y creo que la vida en general, hemos convertido la comida en, en un momento pues sí, de, de pausa, pero rápida, en algo relacionado con la salud, que es muy importante, sin duda, ...pero la comida es, una, es, una, es un signo de civilización... La comida con la conversación y sin el reloj es un placer y es un tesoro, y yo quería eh, reivindicar eso, en manera de pasteles, porque soy muy pastelera. <risa> bueno, pues, eh, eso lo he puesto ahí. Natalia,
0: el, el despertar de la señorita Prim, eh, traducido ya a siete idiomas, vendido en más de 70 países, lo siguiente, yo qué sé, que es Hollywood, Broadway... <risa> Entonces, <risa> hombre, tiene una película esto, ¿eh? Pues, la película está, sí. está hecha, ¿no? Está en el libro. Bueno,
3: ya, ya te contaré. No, pues bueno, ahora que no nos oye nadie, hombre. Ahora que no nos oye nadie. Bueno, es posible que...
0: Que salga algo, ¿no? Hombre, los derechos estaban comprados antes de que, digo, los de la novela, desde que se publicara, ¿no? Gustó mucho.
3: Sí, 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 y bueno, la, el libro efectivamente saldrá entre este año y el año que viene en 70 países, ahora en Frankfurt pues eh, va también la, porque aún quedan, aún quedan países <risa> <risa> y sí es muy cinematográfica y bueno es mm, posible que en algún
0: momento, le, 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 momento perdona, y muy y muy, este y muy
1: televisiva, ¿eh? también Sí, ¿no? Muy de, muy de serie
0: también El hombre de sillón, <risa> Yo veo Robert, más de, Robert <risa> de Niro quizá, no, Kevin Spacey No, Robert De Niro es
3: muy mayor, porque que, la señorita Kevin
0: Spacey Space, tiene... no, más. No, y Jeremy no, Irons.
3: Son muy mayores, pero. No. pero, pero, pero. A ver, qué la señorita Print tiene treinta y tantos. Si el hombre del sillón tiene. Qué, unos tiene que haber
0: una cuatro, madre, cinco. unos sesenta por ahí, ¿no? Pero.
4: Yo, el hombre del sillón, lo veo de unos cuarenta y pocos años. ¿no? Natalia, <risa> Natalia, me gustaría preguntarte por qué no le has dado nombre al hombre del sillón. Porque la señorita Print tiene un nombre muy sonoro, Prudencia Print, <risa> y él no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Por qué ha sido eso? Cuando yo creo que la vida de la señorita Print se articula. ...según va modulándolo el nombre del sillón.
3: Pues mira, lo, por dos razones. La primera es que yo quería hacer un guiño a una novela del siglo XIX... ...que me gusta mucho, de una autora de Elisabeth von Arnim... ...que se llama Elizabeth y su jardín alemán... ...que tiene un personaje que es el hombre airado, que era su marido... ...y que he querido hacer un guiño personal a eso. La segunda es que la señorita Prin como es una mujer con las ideas muy claras... ...con las respuestas a todas las preguntas, digamos que no se las plantea... ...y tiene una cierta rigidez, tiene ese amor a la belleza y al arte... ...pero tiene una cierta rigidez y yo creo que buena parte de la rigidez... ...que muchas veces desarrollamos todos es poner etiquetas... ...el primer encuentro que tiene con él, él está sentado en un sillón... ...e inmediatamente, y además no tiene demasiada simpatía hacia él al principio pues le pone una etiqueta y, lo, y, y para ella es el hombre del sillón. La novela está vista desde el punto de vista de ella y ahí se quedó ahí se quedó
0: pues Natalia San Martín Cenoyera eh, te agradezco mucho que hayas venido por aquí ahora que vienes menos porque ya no estás en el mismo edificio y no tienes que ir a la cafetería de ya la ser a comer a la pero ser. cuando salga la segunda parte del libro o tu próxima novela, que Muy supongo bien. que será uno de los eh, textos más calientes del mercado en los próximos meses ¿no? porque hay mucha expectación sobre lo que puedas escribir a partir de ahora eh, vengas por aquí y nos lo cuentes y mucho, encantada, mucha gente. suerte mucho éxito ha sido uno de los libros del verano igual es la película de verano que viene vete tú a saber <risa> un beso fuerte Natalia Gracias. y a a vosotros Encantado tres, Karma eh, ¿eh? Becerra, Belén Díaz Pedro Bonilla, os agradezco mucho que hayáis formado parte de este primer club de lectura de A Vivir, que son dos días, un beso, ti, un abrazo mucho mucho adiós. Adiós. Muchísimas gracias. gracias a todos gracias. Ya ves, eh, Oscar que podemos quedarnos sin trabajo
1: en cualquier momento... ...porque los eh, lectores pueden hacerlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que sí, eso es un peligro, ¿eh? Oye, la, la recomendación de hoy, venga. Mira, tiene que ver con algunas cosas de las que hemos hablado hoy. Se trata de Por si se va la luz, es la primera novela de Lara Moreno... ...y los protagonistas son precisamente una pareja, dos jóvenes... ...él se dedica a trabajar en cuestiones relacionadas con el medio ambiente... ...ella es una, una artista muy frágil y deciden irse a vivir a un pequeño pueblo... ...casi abandonado, donde solo hay tres habitantes. Y con ellos vamos a vivir las relaciones, las intensas relaciones... ...que van a mantener estos poquísimos personajes... ...y lo hace la autora escribiendo un relato muy crudo... ...muy árido, muy intimista, muy en la línea... ...¿tú te acuerdas de Jesús Carrasco... ...que sí. publicó la novela Intemperie?... ...bueno, sí. pues un poco... Un poco, del año pasado, Efectivamente, ¿eh? pues ...un poco en esa línea, es un magnífico debut...
0: ...bueno, pues antes de despedirnos... ...recomendamos este libro... ...que es Por si se va la luz, de Lara Moreno... ...y anunciamos que el libro sobre el que hablaremos... ...en nuestro próximo club de lectura... ...va a ser La habitación oscura, de Isaac Rosa... ...publicado por Seix Barral... ...si quieren comentarlo con nosotros y con el autor envíenos un correo a avivir.cadenaser.com, repito, avivir.cadenaser.com, les haremos llegar el libro y les invitaremos a que compartan con nosotros ese club de lectura con el autor. Oscar, hasta dentro de un par de semanas. Venga, un abrazo. Hasta
1: luego. En la cadena SER, a vivir que son dos días.
0: Javier del Pino.